0: Más noticias en nuestra web crc891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Estamos disponibles en Podcast, en las más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa y este programa que se transmite en vivo en este momento aquí en Costa Rica en CRC 89.1 Radio se repite todas las noches a las 10 aquí mismo en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues desgraciadamente sucedió que otro poderoso terremoto más, ahora de 6,3 puntos, 6,3 en la escala de Richter, eh, en la zona de Hatay, la provincia esta en el sur de Turquía, donde sucedió el devastador terremoto de 7,8 y 7,5. Fueron dos terremotos eh, hace exactamente dos semanas. Oficiales turcos dijeron que en esta ocasión tres personas más perecieron y 213 fueron heridas en este nuevo evento. El epicentro fue en Ataquia, donde algunos de los edificios que permanecían en pie fueron dañados. Hay que decir que de todos modos la gran mayoría de los residentes estaban quedándose en eh, casas de campaña públicas en los alrededores de la ciudad. 34 países han cuestionado si acaso los atletas rusos y bielorrusos deberían de competir en las próximas olimpiadas como neutrales, luego de que la organización que está a cargo de estos Juegos Olímpicos ha sugerido y de hecho ha urgido a la exclusión de estas dos nacionalidades en un comunicado que envió. Entre los que firman este comunicado están, naturalmente, Estados Unidos, la Gran Bretaña y también Francia, quien, por cierto, su ciudad capital es quien es el anfitrión de los Juegos de París 2024. Y todos estos ponen duda, definitivamente, si acaso estos países, Rusia y Bielorrusia, deberían o podrían, sus atletas, realmente ser considerados como neutrales ¿cuándo es que sucede que estos atletas están siendo directamente financiados y apoyados precisamente por su estado, por sus estados? Entonces, ¿de qué manera pudieran comunicarse o considerarse que fueran neutrales? Ahí lo tiene usted. Hay que decir que los eh, arzobispos representando 10 de las 42 provincias de la comunión anglicana. Hay que recordar que la iglesia anglicana es la iglesia predominante en la Gran Bretaña, eh, que básicamente es un sisma eh, eh, que se dio, una separación que se dio de la iglesia católica eh, hace varios siglos, de tal manera que es muy parecida a la iglesia católica, simplemente se llaman ellos la iglesia anglicana, y ahí los arzobispos que representan a 10 de las 42 provincias mencionaron que ya no reconocen al arzobispo de Canterbury como su líder después de que la iglesia de Inglaterra respaldara la bendición que le dio a los matrimonios del mismo sexo. Estos primados descontentos, todos de la parte que le llaman el Global South o el Sur Global, eh, aseguran que representan a tres cuartas partes de todos los anglicanos. Esta iglesia que es eh, eh, organizada bastante abiertamente, no es tan cerrada en su organización como lo es la iglesia católica, por ejemplo, o incluso la, la, la iglesia judea, por ejemplo, eh, ahí, en esta, eh, el líder de la Iglesia de Inglaterra es considerado como el primero entre los iguales. Y bueno, eh, los Países Bajos advirtieron que Rusia ha estado buscando sabotear la infraestructura de la empresa Dutch Energy en el Mar del Norte, incluyendo gasoductos, pero también instalaciones de producción de energía eólica y cables de internet un eh, oficial de inteligencia de eh, holandés dijo que un barco había sido interceptado el cual se encontraba mapeando este tipo de infraestructura en los meses recientes Por supuesto que Rusia ha negado cualquier cualquier involucramiento en los bombardeos que sufrió en septiembre los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 debajo del mar Báltico, pero ahora resulta que los Países Bajos están acusando no de esos, pero sí de otros ataques a su propia infraestructura. Y bueno, Hong Kong anunció sus planes de permitir a los consumidores el eh, comprar y vender artículos usando las dos principales criptomonedas, que son Bitcoin y Ether. Ahora, eh, consumidores y también, por supuesto, los inversionistas en estas criptomonedas podrán... eh, Bueno, no... Perdóneme, perdóneme, creo que me extralimité, eh, 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 no, malinterpreté lo que estoy leyendo en inglés y se lo corrijo. Lo que está anunciando Hong Kong son sus planes de permitir a los inversionistas, pequeños inversionistas, el comercial, es decir, el intercambiarse dentro de Hong Kong las dos principales criptocomonedas del mundo, que son Bitcoin y Ether. Eso es. Estos inversionistas podrán ahora entonces compra-vender criptomonedas en eh, casas de bolsa autorizadas por el gobierno, porque antes estaban forzados estos inversionistas a tener que confiar en plataformas que no tenían licencia de operación en Hong Kong, ¿sí? Y estos cambios, entonces, son para equiparar a Hong Kong con su principal competidor, que es Singapur, el cual ha permitido la compraventa de criptomonedas ya durante años. Y sobre todo en este eh, esfuerzo más amplio de Hong Kong por tratar de volver a recobrar precisamente el papel de relevancia y de importancia que tuvo uno hasta que China tomó contra- control total de Hong Kong y le estableció esta ley de seguridad nacional, con lo cual Hong Kong se convirtió en una zona igual de poco libre que el China continental, cuando antes era mucho más libre, y eso ha afectado muchísimo el papel, el estatus de Hong Kong como centro mundial financiero, por ejemplo, y después, por supuesto, de la fuerte efectos de la pandemia del COVID-19 con todas las restricciones y y etcétera, que se dieron. Todo eso ha hecho que Hong Kong pierda mucha, mucha relevancia con respecto a lo que era antes de todos estos eventos y de ahí que está tratando de hacer algo, algo de eh, lo que en inglés se le llamaría catching up, algo de tratar de recuperar el terreno perdido. Y bueno, hay que decir que prácticamente, prácticamente en la misma semana que se cumple el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, de manera totalmente sorpresiva e inesperada, hizo una visita a nada menos que la capital de Ucrania, a Kiev, este lunes, en lo que es, por supuesto, el primer viaje que hace el presidente de Estados Unidos desde que inició esta invasión. Eh, Originalmente se había informado que viajaba a Polonia, ¿sí? Eh, Con lo cual iba a mantener una distancia, pues, eh, sana, una distancia saludable de la frontera ucraniana. Sin embargo, la oportunidad de visitar a este país en este momento envuelto en guerra y que tiene la atención de todo el mundo, pues era bastante simbólico como para resistirse después de que sobre todo muchos líderes de Occidente, incluyendo la propia primera dama de los Estados Unidos, ya habían hecho una visita a Kiev. Bueno, ahí en esta visita eh, el presidente Joe Biden eh, reafirmó su compromiso de apoyar a Ucrania eh, mientras sea necesario, dijo, pero eso sí, siguió evadiendo el tema de darle a Ucrania jets de combate, aviones de combate. Y bueno, una vez saliendo de ahí, que ya salió por cierto, en Polonia el presidente de Estados Unidos se reunirá con... eh, el líder polaco, por supuesto, y con los líderes de otras ocho naciones occidentales, miembros de la OTAN, y se espera que vaya a animarlos a que eh, continúen enviando armamento a Ucrania. Por su parte, se espera que ellos vayan a insistir por una mayor presencia estadounidense en esa región. Hay que decir que el año pasado, Estados Unidos estableció su primera base militar en eh, Polonia, en la parte, bueno, pues en Polonia, ¿no? Y eh, pues ahora con esta amenaza mucho mayor de Rusia, pues los países de la OTAN quieren mayor apoyo de los Estados Unidos, que es justamente lo que detesta el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hay que decir que eh, el presidente Biden prometió una nueva entrega de equipo militar a Ucrania, incluyendo misiles Javelin, antitanqueros y también radares. Ya que estamos hablando de Rusia, déjeme le digo, y usted recordará esto, esta semana de nuevo, el 24, se cumple un año de que inició la invasión. Y en aquel entonces, hace un año, muchos estaban, incluso diría yo, estábamos prediciendo un desastre para la economía de Rusia. Después de las fuertísimas eh, sanciones que presentó Occidente y que se colapsara el rublo, que es la moneda rusa, y todos estábamos esperando desplomes impresionantes de todo. Sin embargo, un año después hemos comprobado que la economía de Rusia se comportó de manera sorpresivamente resistente. Resulta que durante el año pasado el Producto Interno Bruto de Rusia cayó solamente 2,2%, cuando las predicciones originales hablaban de una contracción de un 10%, ¿sí? Y ahora el FMI pronostica que en el 2023, en el actual año, la economía rusa crecerá 0,3%. El Banco Central de Rusia, eh, que se esperaba que lanzara su último reporte monetario a principios de esta semana, continúa en su comportamiento bastante tranquilo. La verdad, su principal reacción, casi inmediatamente después de la invasión de que iniciara, fue la de disparar las tasas de interés del nivel en el que estaban de 9,5% hasta el 20, de un solo golpe, ¡pum!, 9,5% hasta el 20, en lo que fue una señal de que estaba total y completamente determinado en no dejar subir la inflación y evitar de tajo una corrida bancaria. Desde entonces, gradualmente, el Banco Central de Rusia ha ido bajando las tasas de interés y las ha mantenido en 7,5% desde septiembre, incluso más bajas de donde estaban justamente hace un año, que estaban en 9,5, ahora están en 7,5%, diciendo, alegando el Banco Central, que la inflación está elevada, pero es manejable. Hay que decir que las recientes sanciones de Occidente sobre el petróleo ruso eh, no han parecido, no han parecido causar demasiado, demasiado daño todavía a Rusia, aunque la última extensión que se hizo de estas medidas hacia los productos refinados, como por ejemplo pudiera ser diésel, sí se espera que sea un poquito más difícil para Rusia evitar que le hagan daño sin embargo sea lo que sea el daño que se le haya hecho que por las cifras parece que no es mucho pero claramente no ha sido tanto tampoco como para evitar lo que las sanciones estaban buscando evitar que era que Rusia continuara con la invasión y eso eso no lo ha logrado y bueno no lejos de ahí En la Unión Europea, este lunes, las últimas cifras, las más recientes, de la confianza del consumidor europeo, hicieron levantar las esperanzas de que la eurozona podrá, después de todo, evitar una, una recesión. El indicador que liberó la Comisión Europea muestra una lectura de menos 19 en febrero que viene de la lectura de menos 20,7 en enero. Cualquier resultado por debajo de cero todavía indica, por supuesto, un pesimismo importante. Bueno, entre más se aleje del cero es más importante el pesimismo, ¿sí? Pero, sin embargo, el índice o indicador subyacente es el más alto en un año. Hay que decir que los precios de la energía en la Unión Europea se han desplomado gracias a un invierno que ha sido bastante cálido, lo que ha hecho que haya bastante gas disponible para uso, cualquier uso industrial y para el hogar. Y aparte los estímulos por parte del Fondo de Recuperación Pandémica de la Unión Europea ha hecho eh, impulsar a las economías del bloque La Comisión Europea también ha eh, elevado su perspectiva para el crecimiento del Producto Nacional o Doméstico Bruto en el 2023 hasta el 0,9%, viniendo del 0,3% que apenas estaba pronosticando en noviembre. Se espera que todos los países de la Unión Europea crezcan con la excepción de suecia pero sin embargo por supuesto que hay riesgos adelante porque mientras que la inflación ha estado eh, bajando aún permanece alta y por supuesto que esta invasión de ucrania por parte de rusia no parece que vaya a terminar nada pronto lo más mínimo y en el próximo invierno los precios de eh, los combustibles podrían volver a subir, sobre todo en este año en el que China se está recuperando muy rápido después de haber terminado con su draconiana política de COVID-0 y que la está haciendo recuperar ritmo económico y por tanto recuperar consumo de energéticos, concretamente de petróleo. Y esto es importante. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York hoy no hubo operación porque fue feriado en los Estados Unidos el día del presidente. Entonces, fue pues no hubo operación, no estuvieron abiertos. No hubo clases, no hubo trabajo, no hubo bolsa, no estuvieron abiertos los bancos. Usted sabe el tipo de feriados de los que se trata. Bien, déjeme le eh, comento. Eh, algo sobre México sobre lo que está pasando Eh, Andrés Manuel López Obrador el presidente de México se encuentra en la mitad de su periodo sexenal son seis años de presidencia en México y el presidente actual está eh, eh, a la mitad de camino en estos tres años de presidencia López Obrador ha eh, bueno, lo que todo el mundo sabemos ¿no? porque es abierto, él, él se ha dedicado a abiertamente criticar y atacar eh, en la retórica pero también lo ha tratado de hacer por medio de leyes a toda organización, organismo o individuo que desde que lo critica hasta que le, eh, hasta los organismos que están diseñados específicamente para acotarle el poder a la presidencia. Hay que recordar que en un país democrático, típicamente las instituciones se hacen independientes y son creadas las instituciones gubernamentales oficiales precisamente para acotar, no quitarle, acotar, controlar el poder de una sola, de, de, de otra, para equilibrar el poder, pero sí, hay que decirlo, para acotarle el poder al presidente, ¿sí? y hacer los procesos más democráticos. Y cuando el presidente, o, o para que el presidente no sea el que tome las decisiones todas poderosas, se valga también de los otros poderes del Estado, como es el Congreso y el Poder Judicial. Y gobernar de esa manera, eso es lo que hacen los países democráticos. sí Y México, que fue una dictadura de partido, pero dictadura hasta el último año, del siglo pasado, México solamente lleva de democracia 22 años, va a cumplir 23, nada más. Casi todo el siglo XX fue de dictadura de partido de México, ¿sí? Y a partir de que México se hizo democracia, se solidificaron las instituciones democráticas al grado que se podía considerar que México era una democracia plena. Y desde el año 2000 hasta la fecha, tres partidos diferentes se han eh, 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 repartido o disputado el poder o, o se han quedado, han ganado la presidencia en México. O sea, en este siglo XXI podemos decir que México es una democracia. Pero para poder llegar ahí, se tuvieron que crear los organismos que apoyaron a esta democracia y que la hicieron fuerte, concretamente la independencia de los poderes y la creación de un órgano electoral, del Instituto Nacional Electoral que se llama el día de hoy. Y eso es lo que hizo que, primero, el PRI, que era el partido hegemónico, el partido de dictadura, saliera del poder, se lo diera al PAN, el PAN estuvo dos periodos presidenciales en el poder, el PAN partido de centro-derecha, el PRI siendo un partido de centro-izquierda, después ganara otra vez el PRI por otro periodo presidencial y ahora finalmente ganara el Morena, que es el, 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 el de donde es el presidente actual. ¿sí? El presidente de México actual, Andrés Manuel López Obrador, ganó en su tercer intento por quedarse con la presidencia, en su tercer eh, él empezó a correr por la presidencia justamente cuando México se hizo democrático, ¿sí? Y entonces él corrió, eh, contra, eh, él, él corrió contra Felipe Calderón y perdió, corrió contra eh, Andrés Manuel López, eh, contra eh, Enrique Peña Nieto y perdió, perdió contra el PAN y perdió contra el PRI. Y todo ese tiempo él hablaba de que había fraude. Todo el tiempo hablaba de que había fraude y que lo hacían perder por fraude. Entonces, corrió la primera vez, perdió. Corrió una segunda vez, perdió ante otro partido diferente. La tercera vez ya ganó. Y ahora que ganó, dice que quiere asegurarse que no le vuelva a suceder a nadie lo que le sucedido a las dos primeras veces. O sea, no quiere volver a perder. Es decir, es decir, obviamente, si pierdes dos veces y ganas una tercera, la democracia funcionó. No puede ser posible que te hicieron fraude dos veces y una tercera no. No puede ser posible. No puede ser posible. Más bien lo que pasó es que las dos ganaste, las dos perdiste democráticamente y la tercera la ganaste democráticamente. Pues así es, así es como funciona la democracia. Y así es como él está en el poder. Bien, pues ahora todas las instituciones por las cuales se garantizó que él llegara al poder y todos los demás también, todos los que más llegaron, él las está atacando, todas. A la prensa, que lo critica, como critica cualquier otro que estuviera en la silla presidencial, pero más terriblemente eh, eh, ha atacado eh, en el Congreso y etcétera, Eh, ha querido deshacer deshacer al INE, al órgano electoral, que él dice que lo quiere hacer más democrático y más ciudadano, mediante, primero que nada, quitándole recursos, le está quitando mucho dinero, muchos recursos al Instituto Nacional Electoral. Eh, Y de nuevo ha estado atacando y minando el poder de todo lo que, eh, por ejemplo, la la, otra... el el puesto de eh, la Defensoría de los Derechos Humanos puso a alguien que no está a favor de los Derechos Humanos, pero es alguien que está a favor de López Obrador. ¿Para qué? Para que no lo critiquen, no se metan con él. Cualquier organismo, órgano, individuo que lo critica o le significa un acotamiento, controlamiento del poder presidencial, el presidente lo está eh, atacando y lo quiere modificar al mismo tiempo le ha estado dando inmenso poder al ejército aparte, le está dando inmenso poder al ejército cuando López Obrador llegó a la presidencia hace tres años el ejército de México era el ejército de México y era lo que se dedicaba a ser el ejército de México hoy, el ejército de México hoy, tres años después maneja aeropuertos maneja aduanas, construye aeropuertos, construye un ferrocarril, que es el proyecto insignia de López Obrador. Eh, Ya le dieron una aerolínea, ahora va a tener una aerolínea. Ya tiene un banco, ahora va a tener banco. Y cada vez le está dando más poder al ejército. Y está haciendo a los generales eh, empresarios, corporativos, directores de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, discúlpeme, discúlpeme a mí. Ah, bueno, y aparte hay que recordar esto. Andrés Manuel López Obrador originalmente era un PRIista. Él era un PRIista originalmente. López Obrador, ¿sí? López Obrador, junto con otros PRIistas, salen del PRI, salen del PRI justo en el momento en el que el PRI empezó a renovarse, a reformarse para permitir la transición a la democracia. Porque hay que decirlo, la democracia fue algo que el PRI terminó aceptando. Por eso es que democracia en México, porque el PRI entró a manos de una generación mucho más joven de PRIistas, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari, con una visión más democrática del país y comenzaron a abrir el país a la democracia, es decir, comenzaron a entregar el poder en la forma de privatización de empresas del gobierno y después de entregar algunos estados a la oposición y etcétera, en detrimento del propio PRI, le estaban quitando al propio PRI poder. ¿sí? De ahí es que le matan al candidato, a Carlos Anías de Gortari, le, cambian a su, le matan a su sucesor, a Luis Donaldo Colosio, porque querían, ya no, 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 o sea, no querían más continuidad de ese asunto porque estaban en detrimento de lo que estaba pasando. En ese contexto es que López Obrador se sale del PRI y crea, junto con otros políticos, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Y después él ya se salió de ahí y formó eh, eh, Morena. Pero el punto que le estoy tratando de hacer es que, en su DNA, Andrés Manuel López Obrador es un PRIista. Es un PRIista de los viejos, de los antiguos, de los que se salieron del partido, de los que protestaron cuando el partido empezó a renovarse. Es un viejo PRIista. Y se comporta como un viejo priista. Y eso es lo que mucha gente en México se, lo, se le está olvidando, sobre todo porque la gente ya es muy joven. Él se está comportando como un priista. Y los priistas no son democráticos. El priismo no era democrático. ¿sí? Y discúlpeme entonces, entonces ahora vuelvo a lo mismo. Eh, López Obrador está haciendo todo lo que un presidente priista hacía. Atacar a quien lo criticaba, eh, 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 quiere volver a tener el poder control, el, el control total del poder, eh, la presidencia de una sola persona cada seis años, etc. ¿Sí? Entonces, yo la pregunta básica que yo hago es: si está haciendo todo lo que está haciendo, y encima le está dando todo este poder al ejército, la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué un presidente le quiere dar todo el poder que le está dando y cada vez más al ejército? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el ejército se dedica a ser ejército, se dedica a a lo que hace un ejército, no a construir trenes y etcétera, pero ¿por qué lo haces? Más importante, ¿cuáles son los ejemplos que existen en América Latina y en el resto del mundo de presidentes que han hecho exactamente lo mismo de fortalecer el poder? ¿Y cuál ha sido el resultado después de que fortalecieron al poder? Y la respuesta está en los libros de historia, está ahí. Y la respuesta está en Venezuela, por ejemplo. O sea, el único que te puede quitar de la presidencia cuando tú haces algo ilegal es el, es el poder, es el poder del ejército, es, es, es el que tiene las armas, ¿sí? El que tiene las armas, o sea, si un presidente de un país llega a hacer algo extremo, malo, ilegal, el único que lo puede venir a arrestar, por orden de quien sea, pero el que lo puede ejecutar esa orden, pues es, es el ejército, es, son las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Pero si tú ya tienes garantizado que las Fuerzas Armadas están de tu lado y no te van a hacer nada, entonces ¿quién te va a quitar? ¿Quién te va a quitar? Y entonces, vuelvo a lo mismo, ¿para qué un presidente le quiere dar todo el poder que le está dando al ejército, si no fuera porque quiere tenerlo de su lado, si en alguna ocasión, muy probablemente, se le va a ofrecer romper la Constitución, romper el orden democrático, y asegurarte que no te pase absolutamente nada? Porque si no, ¿para qué le estás dando tanto poder al ejército?, Así es que lo que yo le estoy diciendo aquí es que el escenario más seguro que va a suceder dentro de tres años en México es que López Obrador va a tratar, López Obrador va a querer permanecer en el puesto, sino él, alguien de él, tipo PRI, alguien controlado por él, tipo PRI, que permanezca un tipo PRIismo, el morenismo, sí, y va a tratar de, que gana, de ganar por la buena va a tratar de que gane por buena. Si no lo logra, entonces va a ser por la mala. Y el único que podría evitar que se quede por la mala, ya está con él de su lado, que es el ejército. Y así es como se va a quedar en el poder el morenismo, si no es que el propio López Obrador. O el López Obradorismo, pues. Morenismo por el partido Morena. Pero López Obradorismo. Y esa es la razón esa es la razón, a menos de que alguien tenga otra explicación eh, razonable, por favor, razonable. Estamos aquí siendo razonable, estamos hablando de explicaciones razonables. Entonces, si alguien tiene otra explicación razonable de por qué a la par que está minando las instituciones y individuos que lo critican, le está dando todo el poder al ejército, si no es para quedarse, si es que necesita quedarse por si no gana por la buena, si alguien tiene otra explicación razonable, que me la haga saber. Pero por lo pronto, los libros de historia dicen que la única explicación posible es esa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a tocar un eh, tema que no hemos tocado en este programa, pero que está eh, causando mucha atención en Colombia y es la desaparición poco a poco, los problemas profundos, que se encuentra una de las principales aerolíneas colombianas, que es la aerolínea Viva Air. Esta aerolínea estaba entrando, eh, estaba teniendo fuertes problemas y eventualmente... Eh, logró entrar a un acuerdo de fusión o de adquisición con otra de las principales aerolíneas colombianas que es Avianca para que la absorbiera y así pudiera seguir funcionando Viva Air fusionada, comprada por Avianca. Sin embargo, las autoridades colombianas se negaron a dar el permiso de esa fusión alegando precisamente problemas de competencia y antimonopólicos, con lo cual entonces pues se condenó a la muerte o siguió la condena de muerte de Viva Air, eh, que ha estado en los últimos días cancelando vuelos y ha estado regresando aviones. Y por supuesto que la parte humana de todo esto son los miles de empleados de Viva Air. Está con nosotros, y le agradezco mucho, Carlos Rocancio, él es asesor legal y abogado de los trabajadores aéreos en Colombia. Eh, Licenciado Carlos Rocancio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Se fue? ¿Se fue de la silla? ¿Se fue de la señal? ¿Qué está pasando? De la señal se fue. Eh, Bueno, vamos a tratar de de reconectar otra vez. Eh, Y bueno, pues eh, ahí está. Eh, Y y es un problema importante porque de nuevo son miles de de trabajadores que pertenecen a esta aerolínea, los cuales pues de nuevo se había presentado como una opción haber sido absorbidos por Avianca y pues eso parecía una, pues para ellos, para ellos definitivamente una continuación de sus trabajos, cuando menos de la mayoría de los empleados de esta aerolínea Viva Air, eh, pero pues las esperanzas se desvanecieron en un momento en el que las autoridades antimonopólicas de Colombia dijeron, no señores, eso no se puede hacer porque ya de por sí Bianca tiene mucho tamaño y absorbe a Viva Air, se acaba la competencia. Que, pues, digamos que vaya, es un razonamiento eh, válido, un razonamiento válido, definitivo, siempre que hay más competencia, pues es mejor para el consumidor, eh, pero pues eso no consuela a los miles de trabajadores de la aerolínea que ya van a tener que dejar eh, de trabajar. Eh, ¿Qué pasó? ¿No, ¿No lo tenemos? No, se desapareció, no hay nada. Bien, entonces, eh, pues por lo pronto lo que tenemos de la última información sobre Viva Air es que anuncia la cancelación de vuelos que conectaban a la costa caribe con Cali y eh, adicionalmente que eh, en esta semana dejarán de operar otros cinco aviones más de Viva Air. Pues está, de nuevo, poco a poco es que está apareciendo la aerolínea. Eh, no. Bueno, entonces vamos a hacer... David, vamos a hacer una pausa y, y para reorganizar a ver cómo hacemos esto. Gracias.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Estamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a continuar hablando de aerolíneas porque vamos a hablar de... Eh, la semana pasada se dio una eh, noticia muy importante de que Air India, la eh, aerolínea bandera de la India, hizo una compra histórica de aviones. Hay que decir que esta aerolínea... Comenzó este año pues con una muy mala nota porque se dio mucha cobertura a nivel mundial, mucha, mucha, Eugenio, vamos con Eugenio, se dio mucha eh, cobertura a nivel mundial de un episodio en el que un pasajero, un pasajero de, que iba en business class en un vuelo de Aero India, eh, ahí volando, eh, literalmente, como decimos, eh, eh, soezmente es en América Latina meó a su compañero de al lado, lo meó, lo orinó, ¿sí? y bueno, eh, eh, se dio ese escandaloso bochornoso hecho en un vuelo de, la Aero India, pero el punto de Air India, pero el punto es que ese episodio resumió para muchos lo que es la caída de esta aerolínea bandera de la India, que por mucho tiempo fue un motivo de orgullo nacional. El conglomerado gigante indio Tata, quien tomó la aerolínea del gobierno el año pasado, ahora está esperando el volver a la aerolínea a lo que fue su antigua gloria. Y para esto está pues, apostando en una expansión. Y como le decía la semana pasada, colocó una orden récord histórica de 470 aeronaves, tanto de Boeing como de Airbus, Eh, por eh, 70 y 80 mil millones de dólares, 70 mil de la Boeing y 80 mil de la Airbus, millones de dólares. Y la verdad es que en el mercado de la India, este gigante mercado, pues hay mucho lugar para crecer. Este, Este mercado, primero que nada, está apenas cerca de recuperarse completamente de la caída que sufrió por la pandemia, y se espera que el mercado de la India sea el tercero más grande del mundo de aquí a 10 años, solamente detrás de Estados Unidos y de China. Sin embargo, también la competencia se ha acrecentado y se seguirá acrecentando muchísimo, porque hoy en día Air India es la la tercera aerolínea más grande de la India, antes era la primera por muchas décadas, ahora es la tercera, ¿sí?, Y tiene nada más una participación de mercado de menos del 10% al 2022. Y por por cierto, que está generando pérdidas. Eh, Pero también está está generando pérdidas SpiceJet, que es otra gran aerolínea, la segunda eh, más grande de la India, que es SpiceJet. Mientras tanto, la número uno es una nueva, más nueva que todas estas, que es Indigo. que es una gigante que tiene más del 50% de participación del mercado indio y que es rentable. Y esta Índigo está esperando la entrega de 500 aeronaves más. De hecho, Air India aspira a ser un jugador global para hacerle competencia a las gigantes como Qatar Airways o Emirates que están ahí en el Golfo, que son estas aerolíneas gigantes globales y que eh, estos centros como Qatar o Emirates se han convertido en hubs mundiales y es lo que Air India espera hacer en el futuro con esta orden que hizo. Bien. Bueno, es lunes, y los lunes cerramos siempre hablando de bienes raíces. Y yo le agradezco muchísimo a nuestro experto de bienes raíces que esté con nosotros visitándonos este lunes, como siempre. Eugenio Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te
2: va? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Hoy lunes que nos toca hablar de bienes raíces y el sector Mm. inmobiliario. Bueno, pues el día de hoy preparamos para ustedes un tema ya lo había tocado en este programa hace, pero ya hace mucho tiempo, yo creo que será más de un año y medio, y eh, varias personas nos lo han preguntado, y se trata de lo siguiente, ¿qué le conviene a usted, comprar y alquilar en un condominio, o comprar o alquilar una casa digámosle un hombre común independiente, es decir, no en condominio, y es que la gente se hace esas preguntas cuando están por comprar o por alquilar, me convendrá estar en un condominio, qué ventajas tengo, qué contras tengo, qué puede pasar. Y aquí el tema es el siguiente, y para todos nuestros radioescuchas y los que saben menos de de bienes raíces, les quiero yo platicar que el régimen de propiedad en condominio es un, 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 un sistema, por decirlo de una forma, que se ha creado a nivel mundial, donde es una especie de convivencia entre todos los propietarios de cierta propiedad ¿qué quiero decir con esto? que cada quien es dueño de una unidad de una casa un lote, un local comercial una bodega, puede existir en cualquier tipo de bien raíz cada quien es dueño de su unidad pero también hay áreas comunes y entre todos los copropietarios son dueños de las áreas comunes ¿cómo, le, cómo hacen eso? bueno pues eh, cada quien es dueño de un pequeño porcentaje o un gran porcentaje dependiendo el número de condóminos que haya eh, de todas esas áreas comunes y a eso le llamamos un indiviso ¿qué quiero decir con esto? ¿y por qué les comento esto eh, a, a nuestros estimados radioescuchas? porque quiere decir que si usted vive dentro de un condominio y es propietario de una casa o de algún inmueble usted también será dueño de una parte proporcional de todas esas áreas comunes y al decir áreas comunes, no necesariamente me refiero a lo que llamamos amenidades, como son piscina, gimnasio una tal vez alguna cancha deportiva, de tenis, de fútbol de cualquier otra, no solamente eso, sino también cualquier eh, parte o cualquier área que esté fuera de las casas, como por ejemplo los jardines, las calles de acceso al al condominio si es un condominio horizontal o si es un vertical, un edificio los pasillos, las gradas, los ascensores, es decir no es algo que necesariamente sea para divertirme o para esparcir eh, el entretenimiento sino también para que se le dé uso a las áreas eh, privadas, entonces ya dicho esto, estimado Alberto el, el tema es, ¿me conviene o no me conviene? Bueno, pues ya dijimos, usted será dueño de su apartamento, o su casa o su local comercial lo que esté dentro del régimen de propiedad en condominio. También será parte de dueño de un, una partecita de ese indiviso, pero esto también le genera que usted tendrá obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones? Que para poder mantener en perfecto estado o en un buen estado todas esas áreas comunes que les acabo de comentar, pues tiene un costo. Un costo para mantenerlas, un costo para limpiarlas, un costo para tenerlas en buen estado. Y entonces todos los propietarios tendrán que poner mes a mes una parte de ese pago a lo que le llamamos una cuota de mantenimiento. Y es que cuando usted vive en un condominio tendrá que pagar una cuota de mantenimiento. Normalmente casi en todos los condominios. Pero eso no es todo para que pueda haber un un buen disfrute de los propietarios de ese condominio, le quiero comentar que todos los condominios tienen un reglamento, y eso es por ley, así está estipulado en la ley, y en ese reglamento digamos que se van a poner las reglas del juego, por decirlo de una forma. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, pues ahí le van a decir a usted los horarios en que puede... eh, normalmente esto viene en los reglamentos, los horarios en que puede usar las instalaciones, ahí le podrán decir inclusive hasta de mascotas si son permitidas o no permitidas dentro del condominio ahí le van a mencionar todos, todos lo que son, eh, como su nombre lo dice las reglas del condominio así es que si usted quiere comprar o alquilar en un condominio mi consejo el día de hoy es que primero lea ese reglamento Y en ese reglamento, que todos los reglamentos son diferentes en los diferentes condominios, ¿está de acuerdo a lo que usted está dispuesto a vivir dentro del condominio o si simple y sencillamente no le conviene? ¿Por qué no le conviene? Porque tal vez, digamos, no acepten mascotas y usted tiene una mascota, pues no podrá vivir ahí. Así es que, de saber qué es un condominio antes de comprarlo, y es que hemos conocido varias veces personas que compran, o familias que compran una casa, en un condominio, y a veces desconocen esto. Entonces, en el proceso de la compra, se les explica, pero bueno, es mejor que siempre lo hagan de una manera previa. Así es que, le le conviene o no le conviene vivir en un condominio, es algo que tendrá que usted eh, platicar y meditar con su familia, y ver si ustedes están dispuestos a habitarlo y tener esa convivencia con los vecinos. Este es el tema de hoy, estimado Alberto, espero que les guste y que sirva para
1: toda la gente que nos ha venido preguntando en estos días. Eh, una pregunta, Eugenio, porque eh, casi todos nosotros, casi todos los que nos escuchan, bueno, me atrevo a decir que casi todos los que nos escuchan, pero salvo salvo ciudades muy grandes, ¿no?, salvo eh, Buenos Aires, una ciudad de México, eh, eh, la gran mayoría de los latinoamericanos hemos estado acostumbrados a, a crecer, sobre todo los más grandecitos de, de edad, a crecer y desarrollarnos en una, en una casa eh, y no en un edificio de condominios, salvo de nuevo que, hay en, que, que de los que hayan vivido en las grandes capitales. Pero te pregunto, al final mucha de la decisión de por qué alguien termina viviendo en un condominio es porque al final sobre todo una zona urbana etcétera es la opción más económica no
2: no necesariamente eh, vivir en un apartamento es la, la, es la, lo más económico y por qué te lo digo Alberto porque bueno hay de todos tipos de todos sí, precios sí. Eh, conocemos
1: apartamentos demasiado caros en Costa Rica o en cualquier pero, parte eh, del mundo pero, 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 lo que de, sucede es... déjame déjame nada más aclarar déjame. un poco porque déjame aclarar un poco porque hay muchas zonas por ejemplo, si tú tienes que vivir en tal zona, en tal zona por, por motivos profesionales, está tu trabajo, eh, la, la escuela de tus hijos y etcétera, y es una zona muy cara, pues me parece a mí, en muchos de los casos, la situación va a ser que, bueno, pues lo único que nos va a alcanzar es para vivir en un condominio, porque una casa con jardín y va a ser mucho más caro. O sea, muchas de las, veces, muchas de las razones, muchas de las veces la razón para construir un edificio de departamentos alto en un terreno que antes había una casa, pues es precisamente para... Multiplicar las posibilidades de vivienda en lo que antes era nada más una, un, una, el eh, eh, terreno para una sola casa, ¿no?
2: Por supuesto, y es que eh, acabas de mencionar un tema básico en, le, en, el, en, en por qué existen los condominios. Eh, un condominio, voy a hablar de un condominio de estos edificios que comentas tú, uh-huh. que normalmente tienen ese tipo de amenidades: gimnasio, piscina, tal vez alguna cancha, juegos infantiles, jardines. Eh, es muy difícil y muy poca gente a nivel población, a nivel mundial, se puede dar el lujo de tener una casa con un terreno que tenga propia su piscina, propio su gimnasio, propia su cancha de tenis. Entonces, por eso es donde nacen los condominios, es decir, vamos a tener todas esas comodidades, pero vamos a ser dueños cada uno de nuestra casa o apartamento y todos de un pedacito de esas amenidades. Al ser así, reduce mucho los costos, y lo vemos desde ese enfoque que estás comentando tú, por supuesto. Hay un gasto de mantenimiento, pero jamás va a ser lo mismo que si yo tengo esa mega mansión y tengo que pagar ese mantenimiento solo. Entonces, es una manera de que la gente en las grandes eh, metrópolis ha venido agrupándose, para gozar de esos servicios, y sobre todo la seguridad, importantísimo, Mm. normalmente estos condominios tienen seguridad las 24-7, la seguridad y las demás eh, eh, prestaciones que dan estos condominios, pero no es muy caro, no es muy caro como si lo tuviera uno solo, ahora, Alberto, si a mí, a mí, no me sirve tener todas esas comodidades, porque no las uso, Además, no estoy de acuerdo o no no me gusta mucho la convivencia con vecinos, con otras personas que iban cerca de mí. Y además, no quiero pagar mes a mes por ese eh, mantenimiento de instalaciones que no voy a usar. Bueno, pues en, en ese caso, usted puede irse a vivir a una casa pequeña, tal vez del tamaño del mismo apartamento y no tiene que hacer ese pago tan grande o ese pago mensual y además, usted si no lo va a usar, pues va a estar feliz sin convivir con vecinos. Por eso es importante que cada persona decida, de acuerdo a su forma de vida, a su presupuesto y a su manera de ver las cosas, qué es lo que más le pudiera convenir. Pero en, en la mayoría de los casos, como bien lo dijiste, Pues sí, es mucho más económico que hacerlo uno solo en en, una propiedad.
1: Oye, Eugenio, bien rápido, por favor, porque ya se acabó el tiempo, pero aquí un buen eh, seguidor de nosotros te hace una pregunta directa y pregunta, ¿para un alquiler de long time, el derecho condominal lo paga el dueño o el arrendatario?
2: Normalmente, eh, esa cuota de mantenimiento se acostumbra que la pague el dueño. Más no es una ley o o algo que obligue a veces se ponen de acuerdo entre las partes dependiendo el costo del alquiler y a veces lo paga el inquilino pero sí les quiero decir que acá en Costa Rica es una costumbre que en la mayoría de los casos la paga el dueño y ya lo incluye en el costo del alquiler
1: ya, listo
2: Eh, tu programa de radio programa de radio Club Inmobiliario todos los sábados por esta misma emisora donde analizamos todas las tendencias sobre el mercado nacional e internacional, el mercado inmobiliario y de los bienes raíces. Solamente mercado inmobiliario, hablamos en este programa, los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí mismo por 89.1 Radio. Bueno, gracias Eugenio Díaz a ti Alberto, muchas gracias, a todos nuestros radioescuchas y que tengan una feliz semana
1: igualmente para ti, bueno, hoy definitivamente no fue el día de Zoom, no fue el día de internet, aquí en nuestro programa definitivamente, bueno, así pasa de vez en cuando, bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por Eh, habernos acompañado como le decía espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso Concluye A las 5 con Alberto Padilla